0: أنا علوي ولكنني لست شبيحا ولا حتى مؤيدا سمير كامل عند التقاء نطفة أبيك ببويضة أمك يتم تحديد جنسك وعرقك ودينك وطائفتك ومعتقداتك وتوجهاتك السياسية ومن بعدها تكون أمام خيارين غير متكافئين الأول وهو الغالب أنك ستتماشى مع كل ما لك من قبل ولادتك قد يكون لديك بعض الشكوك والتساؤلات لكنك ستنساها أو تتناساها أو تكتمها أو ربما تعتاد العيش معها أما الخيار الثاني فهو أصعب ما يكون وهو التمرد على كل القوالب المجهزة لك ومحاربة الجميع وحيداً كي تختار الهوية التي ترتاح بها دون أن تضطر بقسقصة ذاتك كي تتناسب مع ما هو متوفر من القوالب المقبولة وبما أنني بحكم المكان الذي ولدت فيه وبحكم مكان ولادة أبي وأمي فقد حكم علي بأن أولد مؤيدا وعلويا قبل أن يفكر والدي في اختيار اسم لي المؤامرة الكونية حين كنت طالبا في المدرسة الثانوية كانت الأزمة السورية في بدايتها ومثلي مثل أغلبية طلاب المدارس سيفرح بالتأكيد في حال غياب الأستاذ عن الحصة أو الخروج باكرا من المدرسة أو الغياب عنها، لهذا كنا نفرح كثيرا حين تبدأ الشائعات والتساؤلات بين طلاب المدرسة معقول بكرة في مسيرة خلونا نسأل الأستاذ أحسن شيء، فيرد الأستاذ علينا بنبرته الجافة، اسأل المدير أنا ما لعلاقة. وأتذكر تلك الفرحة العارمة حين يعلن الأستاذ تعطيل الدوام في الغد من أجل الذهاب في مسيرة مليونية مؤيدة تؤكد على الثوابت الوطنية والوقوف إلى جانب القيادة في وجه المؤامرة الكونية التي تحاك ضد الشعب السوري بمختلف أطيافه هنا تتجسد النرجسية الجماعية في أبهى صورها فنحن لا سمح الله لم نخطئ في بناء أسس الدولة والقانون والمؤسسات وإن أخطأنا فهو ضمن الحدود الطبيعية حتى بأوروبا في فساد كل ما يحدث هو مؤامرة لأنهم لا يريدون لسوريا أن تتقدم وتتطور حقيقة لم يخرجنا أحد بالقوة في مسيرات مؤيدة ولكن أذكر تماماً كل تلك الهتافات المؤيدة التي كنا نصدح ونهدر بها، ثم أعود بعدها إلى المنزل لأشاهد التلفاز على القنوات العربية والعالمية، حيث يصف محللوها ومذيعوها المسيرات المؤيدة على أنها خرجت بالإجبار، أو أن المؤيدين خرجوا تحت التهديد، حقيقةً لم يخرجنا أحد بالقوة، ولم يستعملوا معنا أي وسيلة إجبار، ولكن، عقود من التخويف والقمع والظلم كانت كافيه لغسيل دماغ اجيال وكل جيل يغسل دماغ الجيل الذي يليه. فعن قناعه تامه كان اساتذتنا ومعلماتنا يطلبون منا الخروج في مسيرات مؤيده، وان لم ياخذ هذا الطلب شكلا واضحا لانه من وجهه نظرهم هو الامر الطبيعي والبديهي الذي ينتظرونه ولا ينتظرون اي شيء اخر. أبداً. السلطة ليست طائفية فبحكم وجودنا في بيئة ريفيه علوية موالية حتى النخاع لم يكن الأساتذة بحاجة إلى التجيش أو إثارة العواطف والغرائز فالخوف من السلطة كان قد عشش في جينات آبائنا وانتقل إلينا عبر الجينات والبيئة والمدرسة والأحاديث والقصص التي تروى عن معتقلين علويين من القرى المجاورة مكثوا في السجون السورية حوالي عقدين من الزمن وتعرضوا لكافة أشكال التعذيب الجسدية والنفسية دون إجراء أي محاكمات لأنه وحسب التعبير الشعبي كبشوهم عم يحكوا بالسياسة في إشارة إلى الخلاف المعروف الذي وقع بين شقي حزب البعث العراقي والسوري ومن هنا زرع الخوف في قلب كل من يجرؤ على الكلام في السياسة فالنظام لن يرحمه أبداً، ولن يشفع له ميوله المؤيدة أو طائفته العلوية، فآلة الحكم الاستبدادية في سوريا ليست طائفية كما تروج أو يروج لها، إنها تستغل الطائفة من أجل القمع وتغذية لزاعات وتربية الأحقاد، من أجل الاستفادة منها وإذا معترض مصالحها شخص أو فئة فلن يهمها أي اعتبار سوى مصلحتها نحن العلويون في ورطة حقيقة لا يعرف أحد الورطة التي وضعت فيها الطائفة العلوية لقد استغل طرف الحكومة أو النظام خوفها الصحيق من الآخر ورهابها من الخوازيق العثمانية فقد حشيت الرؤوس على مر العقود بمجازر السلطان سليم وحادثة سقيفه بن ساعدة وسب الإمام علي بن أبي طالب على منابر الدولة الأموية إنني أتذكر حين كنت طالبا في الصف العاشر وقد دخلت مدرسة مادة الفلسفة وبدأت بالبكاء والصراخ من امطلع عني إشاعة أني سنية محيب عليكم تحكوا بهاي القصص كلنا أولاد بلد واحد لقد كانت المدرسة علوية من إحدى القرى البعيدة، ولكن جملة كل اولاد بلد واحد لم ترق لأحد الطلاب، فأخذ يناقشها بغضب واضح وختم قوله، يا آنسة هذول ظل يسب الإمام علي ميتين سنة على المنابر، ورغم محاولة آنسة الفلسفة تهدئة النفوس ونشر التسامح، لكنها، قوبلت بتعصب وحقد من طرف طالب لم يكمل الثامنه عشر من عمره اي انه لا يزال طفلا هنا يبرز دور التعليم الديني للاطفال في اذكاء نار الحرب السوريه وهذا لم يقتصر على طائفه بعينها بكل تاكيد وفي مقابل انسه الفلسفه ذات الفكر النير والقلب المتسامح يدخل مدرس اللغة الإنجليزية ذو الأربعين عاماً بجثته الضخمة ورأسه الأقرع وبعد نهاية الدرس يفتح عديثاً صريحاً حول الأزمة والأوضاع الراهنة الميدانية والاقتصادية والعمليات العسكرية التي كانت على أشدها في سنة 2014 حيث علق على عمليات التعفيش بقوله كل العساكر ماماً يأكلوا وعرفوتوا لمناطق غنية شو ناطرين منهم؟ بعرف عسكري رايبي جاب معه من حلب شاحن موبايل من أحد البيوت هذه الكلمات كان يقولها أستاذ ومدرس يفترض منه أن يكون قدوة لطلابه في العلم والأخلاق وفي الثانية قبل الأولى هذا ما يؤكد على عمق الأزمة السورية التي تتجاوز موضوع خلاف سياسي أو صراع بين معارضة وموالات فلا يكتفي بتبرير عمليات التعفيش اي سرقه المنازل التي هجرها سكانها بسبب الحرب بل تجاوز ذلك بكثير حين قال ان الطرف الاخر يربي اطفاله على قتلنا كعلويين لذا نحن يجب ان نربيكم على ذلك ايضا وعلى فرض ان هذا ما يحصل عند بعض الجماعات الدينيه المتشدده فمتى ستنتهي هذه الحلقة المفرغة من الحقد والكره والقتل؟ فكما يقول المهاتما غاندي إذا كانت الإساءة تقابل بالإساءة فمتى تنتهي الإساءة؟ هل للتعليم الديني دور؟ رغم انتماء أستاذ اللغة الإنجليزية وأنسة الفلسفة إلى البيئة الاجتماعية والدينية والمذهبية والطائفية والجغرافية ذاتها كلاهما؟ علويان ولكنهما يمثلان فكرين مختلفين تماما لا بل متناقضين ومتضادين وهذا ما يمكن أن نرجعه جزئيا وليس بالمطلق إلى التعليم الديني العلوي الذي يقتصر على الذكور دون الإناث فعندما يبلغ الذكر الطفل تتم سرقة طفولته وتلقيمه معتقدات وأفكار أيديولوجية كبيرة على مستوى وعيه الأمر ذاته في الكثير من الأديان والطوائف أما الأنثى فيتم إهمالها أو تهميشها من الناحية الدينية فتبقى على فطرتها وهذا الكلام نسبي ولا ينطبق على الجميع فيوجد الكثير من الذكور الذين تمردوا على الأفكار الدينية ورفضوها عن بكرة أبيها ويوجد إناث متزمتات رغم عدم تلقيهم أي تعليم ديني وحتى نبسط جزءاً من تعقيد الكارثة السورية التي وضعنا فيها النظام كان شقيق أنسة الفلسفة هذه عسكرياً في الجيش السوري وقد قتل في أحدى المعارك لقد كان مؤمناً أن ما كان يقاتل لأجله هو قضية عادلة ليس لأجل أبناء طائفته وإنما لأجل جميع أطياف الشعب السوري وربما كان قائد كتيبته أو مجموعته كذلك، لكن من هو فوقهم جميعا كان يستغلهم لاجل بقائه على سده الحكم، وكان يؤجج في داخلهم تلك المشاعر الطائفيه والدينيه والوطنيه بغض النظر عن احقيتها بعد ان اتم عمليه غسل ادمغتهم في البيت والعائله والمدرسه ومعسكرات الطلائع والاجتماعات الحزبيه والجرائد والتلفزيوني الرسمي الوحيد، واتحاد الطلبة والنقابات وغيرها الكثير من الأدوات التي استغلها لإخراج أجيال مؤدلجة وجاهزة للموت من أجل كرسي السيد الرئيس يمكنني القول إننا كسوريين على مختلف طوائفنا ومذاهبنا وانتماءاتنا غرقنا في دوامة تجرفنا نحو الأسفل بكل ما لديها من قوة وأصبحنا نشبه نظرية القروض الخمسة فما إن جاء قرد جديد وحاول الصعود نحو الموز منعته القرادة بذلك دون أن تعرف لماذا؟ هكذا تربينا، هكذا تعلمنا، هكذا تعودنا وفي النهاية كما أن السنة ليس كلهم داعش فالعلويين ليسوا خوشا وليسوا ملائكة إنهم بشر فيهم الصالح والطالح فيهم المؤمن والملحد، الربوبي واللديني فيهم السارق والزاني والعفيف والطاهر فيهم السكير والعربيد والعابد والزاهد فيهم الموال والمعارض والرمادي فيهم من يهتف بحياة أبناء الطبقة الحاكمة ويفديهم بروحه ودمه وفيهم من يستيقظ صباحاً وهو يشتم أسلافهم وأولادهم وأحفادهم وقد كثروا في الآونة الأخيرة فيهم من شارك في عمليات التعفيش وأصبح من أمراء الحرب وفيهم من رفض يأخذ ما ليس له ولعن وشتم كل من يفعل ذلك أو يبيعه أو يشتريه أو يساهم في ذلك من قريب أو بعيد فيهم من يحب القهوة بسكر وفيهم من يحبها بدونه فيهم حتى من لا يشرب المتة أبداً ويعاديها ويهزأه من شاربيها بيها